0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 7. September 2021. Die linken Parteien senden ein fatales Signal. Heute von Politikredakteurin Annika Leister. Gelesen von Anja Bolle. Alter Stillstand mit neuen Köpfen. Die Chance auf ein Bündnis aus SPD, Grünen und Linken nach der Wahl ist so gut wie dahin. Gestorben schon vor dem 26. September. Das ist eine schlechte Nachricht, selbst für all jene Wähler, die bei keinem von den potenziellen Partnern ihr Kreuzchen setzen werden. Warum? 16 Jahre lang hat die Union mit Angela Merkel an der Spitze regiert, Zwölf davon mit der SPD an ihrer Seite. Die Arbeitsteilung lautete, die Sozialdemokraten liefern die Inhalte, CDU und CSU gewinnen die Wahlen. Was CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet gerade immer wieder vorgeworfen wird, gilt dabei eigentlich für das ganze Land. Die Bundesregierung ist in dieser Zeit fast durchgehend im Schlafwagen gefahren. Bitte keine Experimente, nur keine allzu großen Veränderungen. Diesen Auftrag konnte Angela Merkel aus den Wahlergebnissen ziehen. Wenn man so will, hat Merkel die Deutschen die ganze Zeit dösen lassen. Natürlich gab es Krisen und das nicht zu knapp. Aber Merkel hat dann immer vermittelt, kein Grund zur Sorge, ich kümmere mich. Wie viel dann doch liegen geblieben ist, hat nicht nur, aber eben auch die Corona-Krise offengelegt. Um nur einige von vielen Missständen zu nennen, viele systemrelevante Berufe werden schlecht bezahlt. Zu viele Stellen in den Gesundheitsämtern sind nicht besetzt, Schulen schlecht ausgestattet, Behörden nicht ansatzweise digital für die Zukunft gerüstet. Die Liste ließe sich beliebig erweitern. Ein rot-rot-grünes Bündnis würde viele dieser Punkte adressieren. Schon allein deshalb, weil es sich um Themen handelt, die diese Parteien wirklich umtreiben. Einen höheren Mindestlohn etwa fordert Die Linke genauso wie Grüne und SPD. Alle drei nehmen auch den Bildungssektor, die Absicherung von Kindern und den Klimaschutz in den Fokus. Und sie wollen vor allem Entlastungen für die Bezieher geringer und mittlerer Einkommen. Man müsse radikal neu denken nach der Pandemie. Das war die Ansage aus allen Ecken des politischen Spektrums. Doch nun, wo das Schlimmste der Krise vorerst vorbei zu sein scheint, steht fest, das radikale Neudenken ist krachend gescheitert. Was die Sache für die linken Parteien besonders bitter macht, es liegt vor allem an ihnen selbst. Da ist etwa die Linke, der Ideologie doch wichtiger ist. Sie schwadroniert unter anderem über die Abschaffung der NATO, aber wehrt sich gegen einen Realitätscheck. Mit so wenig Pragmatismus kann man die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt nicht regieren. Da hilft es auch wenig, wenn sich die Partei wie am Montag mit einem Sofortprogramm für eine Regierung mit SPD und Grünen bewirbt. Denn klar wurde bei aller Symbolik in den letzten Tagen auch, von manchen unrealistischen Vorstellungen wie der Forderung nach einem Aus für Auslandseinsätze der Bundeswehr wird sie sich am Ende mit großer Sicherheit nicht trennen. So macht die Linke es Olaf Scholz leicht, das rot-rot-grüne Projekt zu begraben, bevor es überhaupt Koalitionsverhandlungen geben kann. Zuerst verlangte Scholz ein NATO-Bekenntnis von der Linken und schob dann noch weitere Forderungen und einige Kritik hinterher. In einem Instagram-Video signalisierte der Kanzlerkandidat nun sogar, er als mit den Linken in eine Regierung würde er wieder in eine große Koalition gehen. Ganz so, als würde das Motto für die Zeit nach der Wahl schon jetzt lauten, alter Stillstand mit neuen Köpfen. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt für Sie unter anderem auf diese Themen. Der Bundestag tagt heute vermutlich zum letzten Mal vor der Wahl am 26. September. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem eine Debatte über neue Parameter für Corona-Maßnahmen und ein Beschluss, ob der Arbeitgeber den Impfstatus von Beschäftigten erfragen darf. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz stellt sich heute um 20.15 Uhr den Fragen des Publikums in der ARD-Wahlarena Annalena Baerbock war schon tags zuvor im Kreuzverhör und spricht heute Nachmittag zum Thema Beste Bildung. Begleitet von der Berliner Spitzenkandidatin Bettina Jarasch und Schauspielerin Nora Tschirner. Und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist für drei Tage nach Schweden. Neben einem Treffen mit dem schwedischen Ministerpräsidenten und der Oberbürgermeisterin von Stockholm stehen die Einweihung des höchsten aus Holz gebauten Gebäudes in Europa auf dem Programm sowie Gespräche mit Wirtschaftsvertretern zu den Themen Wasserstoff und Batterietechnologie. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 7. September 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag.